0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán. Les envío un cordial saludo a todos los que me escuchan, a todos los que están siempre pendientes de este humilde medio con el cual queremos compartir pues, la Palabra de Dios, una visión cristiana, católica de las cosas a partir de pues, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. No podría ser de otra manera, pero con una visión muy realista y muy actual es decir, de nuestro mundo, de nuestro tiempo, y ahí ver cómo la fe en Jesucristo, el Evangelio, ilumina estas realidades en las que nosotros nos desempeñamos, nos desenvolvemos todos los días de nuestra vida. Eh, quisiera mencionar algo en este miércoles que nos regala el Señor antes de pasar a nuestra catequesis sobre el bautismo, y es el hecho de que estamos en tiempo de elecciones, unas elecciones que son como ninguna otra porque pues ahora todos estamos conectados gracias a Internet y a las redes sociales y eso hace que la comunicación, la información fluya con muchísima rapidez, con muchísima rapidez. Y esto nos permite hacer a nosotros múltiples lecturas del hecho político, ¿sí? de las elecciones, de las campañas, de los candidatos, etc. Si a esto le sumamos esta circunstancia que vivimos en México de pues, hartazgo social, de cansancio, de desconfianza hacia las instituciones, de crisis por tantos problemas no superados en México que, que incluso en los últimos años pues se han recrudecido, verdad se han ido intensificando. Tenemos un cóctel, ¿verdad?, como para que nos explote la cosa, ¿sí? en no pocos casos en, en manifestaciones violentas. Eh, yo lo que quiero mencionar es lo siguiente. Hay que aprender a hacer un buen uso de la información. Porque ahorita en redes sociales al respecto de las elecciones, como que estamos viendo otro México, o otra cara de los mexicanos. Vimos un lado muy bueno en la generosidad que manifestó la sociedad para ayudar a los hermanos afectados por los desastres naturales, por los sismos. Vimos una cosa impresionante que ese tema todavía no se termina, ¿eh? la reconstrucción y eh, la ayuda solidaria a muchas necesidades de estos hermanos nuestros, bueno, esto continúa, hay tantas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que están trabajando a favor de ellos, haciéndoles llegar lo que nosotros les hemos compartido desde hace unos meses para acá. Pero, ahora estamos viendo la otra cara del mexicano, la cara del mexicano que no sabe usar la información, que no sabe tener un discurso lógico, respetuoso, constructivo, y vemos entonces al respecto del tema político de las elecciones, pues desde la publicación absurda, que no tiene ningún sentido ni importancia, hasta la burla, la mentira y el insulto. Yo solo quiero recordarles, mis estimados hermanos católicos, el fin no justifica los medios. Compórtense en ese tema, independientemente del candidato al que ustedes más favorezcan, compórtense como hijos de Dios. Si estás convencido de que hay que hacer un cambio y quieres lograrlo con tu voto, eligiendo tal o cual candidato, para superar la situación en la que nos encontramos, eso no te justifica para hacer lo que te dé la gana. No te justifica para mentir, para inflar cifras, para hacer comparaciones absurdas, para insultar a los que no piensan como tú, no te justifica en nada, ninguno de esos comportamientos. Al contrario, se esperaría que el cristiano, el católico, que se ve sumergido en la vida política, se comporte con una ética más allá de lo que el común está presentando. Que se comporte el católico mexicano como una persona constructiva, propositiva, respetuosa, analítica, racional y que no se deje llevar simplemente como tantos por la indignación y el enojo. Que no está mal sentirse enojado con el sistema, no está mal sentirse indignado ante la injusticia. Pero dejarse llevar por ello nos hace perder la paz, perder la calma y a fin de cuentas dar un antitestimonio porque nos vamos a dejar controlar por la ira y ya perdemos piso, dejamos de ser realistas, de tener los pies sobre la tierra y empezamos la guerra sucia. Y eso contribuye al desorden. Sí, al desorden en cuanto al uso de la información, que no nos ayuda a hacer mejores elecciones, no nos ayuda a decidir mejor. ¿Verdad? Si tú no lees estos comentarios y no te informas sobre lo que los medios dicen, pues estás desinformado. Pero si lees todo, todo lo que se pone ahí en redes sociales, en internet, entonces estás mal informado. Sí. Eh, hay que ser analíticos, hay que preguntarle a los que saben, a los que están familiarizados con el tema. ¿verdad? Pensarle un poquito para no quedarnos en esa malinformación, No estar ni desinformados ni mal informados, sino buscar la verdad. Y aquí quienes trabajan en los medios o quienes difunden una información tienen otra responsabilidad. ¿sí? La de decir la verdad, no la de llegar primero para vender la noticia. No la de encontrar la cosa más absurda para ridiculizar al contrario, sino la de decir la verdad. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, la verdad, los hechos, eso es lo que necesitamos. Así que les invito yo a que tengamos pues esta conducta en la utilización de la información, ahora con este tema que se vuelve tan mediático y que es la cuestión de las elecciones. Vamos a... A tratar de manifestarnos también en el ejercicio de nuestra ciudadanía, de nuestros deberes civiles y políticos como hijos de Dios, como católicos, como bautizados. Bien, precisamente de eso estamos hablando. ¿sí? Hemos señalado los efectos del bautismo, que es perdón de los pecados, es nacer de nuevo para convertirnos en hijos de Dios, ser templos del Espíritu Santo es incorporarnos al cuerpo de Cristo que es la iglesia, gozar de los tres grandes regalos que son la fe, la esperanza y la caridad y muchísimas otras gracias que se nos otorgan con el bautismo. Es el inicio de una vida nueva, de la existencia cristiana que comienza precisamente en el bautismo al hacernos participar este sacramento de la muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Cómo conjugar, cómo integrar este don tan precioso en nuestra vida concreta que tiene tantas limitaciones y debilidades. Pues hay, hay algo que decir muy interesante de cómo se relacionan el don del bautismo, que es pura gracia de Dios, nuestra libertad, que también es un regalo de Dios que Él nos da de, desde el principio de la creación y, y en cuanto un ser humano es consciente, tiene uso de razón, ya es libre. Y, por supuesto, nuestra naturaleza a todos los niveles, ¿sí? orgánico, eh, psíquico, etcétera Esas tres realidades deben conjugarse en la existencia concreta del católico para producir los frutos que Dios espera. Y en ese sentido tenemos que decir algunas cosas que vienen al caso precisamente porque hoy en día muchos sienten que no pueden vivir la vida bautismal, que no pueden vivir una relación plena con Dios o no pueden vivir los valores del Evangelio precisamente porque su naturaleza y su libertad están muy limitadas, en ocasiones enfermas y esto hace que se conviertan en un obstáculo para vivir la vida cristiana. Aquí es donde tenemos que tener las cosas claras, ¿sí? para entender mejor cómo se entrelazan la libertad y los factores determinantes de nuestra naturaleza. Lo primero que hay que señalar es que el ser humano es una unidad. ¿sí? La persona es al mismo tiempo espiritual y corpórea. Tenemos una dimensión espiritual intangible que nos hace muy semejantes a Dios pero también tenemos nuestro cuerpo, nuestro organismo, eh, nuestra realidad psicofísica, que tiene su propia naturaleza y que no podemos exigirle más de lo que le corresponde. Santo Tomás de Aquino señalaba con una analogía, eh, que luego retomará el, el gran psiquiatra Víctor Frankl, para entender esta relación. ¿sí? Es lo que sucede entre un músico y su instrumento. Si el instrumento no está afinado, no habrá ningún músico capaz de tocar algo. Si el organismo se enferma, el espíritu del sujeto, de la persona, no logra expresarse bien. Entonces hay una semejanza, ¿no? una, una analogía, una comparación entre este binomio músico-instrumento y cuerpo y espíritu. Estos no se encuentran en la misma dimensión. Si sí, El espíritu permanece invisible el organismo, el cuerpo, lo podemos ver, tocar, etc. Si el cuerpo, si la realidad psicofísica se encuentra enferma, limitada, trastornada, entonces el espíritu de la persona, su yo, su libertad, su relación con Dios, no van a poder expresarse en plenitud. Y aquí es donde también hablamos de sanar la vida bautismal de la restauración que la gracia hace de nuestra vida bautismal o más bien de nuestra naturaleza para que esta naturaleza exprese la gracia bautismal, exprese la vida bautismal superando los obstáculos y limitaciones, las heridas y trastornos, los problemas que tenemos en nuestra realidad psicofísica. Nuestra realidad psicofísica es nuestro instrumento Sí, es, es el arpa, es la cítara, es, es, es el piano que queremos hacer resonar en la vida. Es lo que nos permite expresarnos y relacionarnos. Si está desafinado, si está desajustado, no vamos a sonar bien. Va a haber una disonancia que indica que ese ser humano está enfrentando una profunda limitación que no le permite expresar todas las potencialidades de su ser y la gracia que Dios le concede por medio del bautismo. Por eso hasta donde se pueda hay que cuidarnos. Hay que buscar las herramientas para sanar, para superar la enfermedad, la limitación o el trastorno. De manera que nuestro instrumento psicofísico esté bien afinado. Y pueda manifestar con transparencia la belleza de la gracia bautismal. Y pueda ejecutar las notas bellísimas de la vida del bautismo y que esto se vea en el mundo. Que se note nuestra manera de relacionarnos, de hacer las cosas en nuestro testimonio. En resumidas cuentas, ¿qué quiero decirles? Que no solo se vale cuidarse, es un imperativo, es un deber, es una obligación que te cuides que busques la manera de estar sano, no para hacer de la salud una idolatría, no por vanidad, ni como si alguien pensara que no se va a morir. No, la salud, por más que haya que cuidarla, es un bien relativo. Tarde o temprano lo perdemos. Pero es una obligación estar sanos para que nuestra vida bautismal se exprese mejor. Y de hecho, hay mucha belleza en la manifestación del poder de Dios cuando éste se hace presente en una persona cuya realidad psicofísica está limitada o trastornada. Tú tienes una persona enferma o con muchas limitaciones debido a su historia personal o debido a algún otro factor, un trauma, un complejo, una carencia, etc. Y ver cómo la gracia va transformando poco a poco esa naturaleza tan lastimada, tan herida, y cómo se van expresando cada vez con mayor fuerza la fe, la esperanza y la caridad que Dios le ha regalado a esa persona en el bautismo. Es una cosa maravillosa. Es un testimonio muy elocuente del poder y del amor de Dios. Es decir, el que, el que batalla más, el que tiene que luchar más consigo mismo, el que tiene que esforzarse más para manifestar ese don de Dios, pues es el que está en camino de santidad, ¿sí?, el que no tiene estas limitaciones y muchas otras cosas le salen fáciles a nivel humano, pues no tiene tanto esfuerzo y no tiene tanto mérito. Y no se va a ver en él de manera tan clara la gracia de Dios que transforma la vida. La gracia de Dios aparece con mayor profundidad y claridad en aquel que se supera, que se conquista a sí mismo, que le da un cambio a su vida. No con su propia fuerza, no con su propia voluntad, no porque diga querer es poder, sino porque a pesar de sus limitaciones confía en Dios y con humildad deja que Dios le vaya guiando por caminos de restauración, que con humildad se deja educar, se deja curar, se deja confrontar para ir transformando su realidad interior y hasta donde sea posible también su realidad psicofísica. Y entonces aquella persona que está enfrentando la enfermedad, que está enfrentando una limitación muy grande como una discapacidad o que está eh, afrontando un trastorno de la personalidad o del estado de ánimo, hasta donde estas limitaciones se lo permiten manifiesta la gracia de Dios con mucha mayor claridad y pureza que aquellos que no padecen eso. Sí, porque no hay mayor éxito que saberse vencer a sí mismo. No hay mayor éxito que amar aún en medio de muchísimos obstáculos. No hay mayor éxito que corregirse uno mismo. Así que no, no pensemos nosotros que eh, cuando se presentan estas realidades Dios no nos quiere. Al contrario, yo, yo pienso que la enfermedad, la limitación psicofísica, eh, el trastorno son una muestra del amor de Dios que al permitirlos en nuestra vida nos hace crecer muchísimo, nos vuelve muchísimo más humildes y precisamente a través de esas circunstancias muestra con mayor claridad su poder y su misericordia. Así que veámoslo como una oportunidad. Cada uno de esos obstáculos que en ocasiones nos hacen sufrir tanto, hay que verlos como una oportunidad donde Dios me pide una mayor entrega, una mayor entrega que será posible porque junto con esas limitaciones me ha concedido un don. El don de la gracia bautismal. Cuídate para que estés sano. Lucha por superar aquel mal hábito, aquella enfermedad, aquel problema de, de tu estado de ánimo, de, de tus emociones, etc. Sabiendo que en ello hay una tarea muy importante para tu vida y para la vida de los demás. Que a través de ello va a brillar el poder de Dios. Si tú brillas en la vida por este esfuerzo, por este éxito de irte conquistando a ti mismo cada vez más, brillarás a causa de Dios y brillarás por bien de los demás. Señor, en esta mañana te bendecimos, porque a pesar de nuestras limitaciones y debilidades, tú te manifiestas con poder en medio de nosotros, con la gracia que nos has regalado en el bautismo. Ayúdanos a aprovecharla siempre de la manera más eficaz, a cuidarnos, sánanos, para que así, Señor, a través de nuestro cuerpo y nuestro espíritu, te glorifiquemos con nuestras decisiones, con nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaño siempre. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones en esta mañana. Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.